0: Bem-vindos e bem-vindas a esses encontros que nós temos aqui toda quarta-feira, sempre trazendo um tema de relevância aqui para vocês, discutindo assuntos que são importantes para a nossa área. E hoje, na verdade, posso dizer que vocês que escolheram o um tema, né? Posso até dizer isso. Que já tem um tempo, de fato, que vocês estão sempre me trazendo dúvidas, questões sobre consultoria. Então, eu decidi que hoje a gente ia falar sobre esse assunto de uma vez por todas. Tirar uma das maiores dúvidas de vocês. E quem sabe, nas próximas quartas-feiras, a gente continua falando sobre experiência no momento da consultoria. O quanto isso, de fato, é relevante ou não. Antes de mais nada, eu quero começar contextualizando vocês para que nós estejamos todos na mesma página, na mesma linha de raciocínio sobre o que é o consultor que eu tô falando aqui, tá? Sobre o que que eu tô falando aqui? Eu estou falando aqui especificamente do consultor de recursos humanos que atende empresas, então é o consultor que atende CNPJ, tá? Não é o consultor que atende pessoa física. Então, consultor que atende empresas... Com serviços de recursos humanos, aplicação e implantação do serviço GH. Perfeito? Esse é aqui o consultor que eu tô contando pra vocês. Essa é a minha especialidade, inclusive. Não sei se vocês sabem, mas tenho aí uma série de alunos já, né? Que ensino sobre... Alunos que já têm resultados incríveis, que nós chamamos de consultores black. O que, que é um consultor black? É aquele que dura mais de 10 mil reais por mês com a sua consultoria de RH. Então, nós já temos inúmeros alunos que são consultores black, que atingiram esse marco, inclusive... Nós damos sempre um troféu, né, para esses alunos. Então, aqui estamos para falar com vocês sobre o que funciona. Não só o que funcionou comigo, porque eu não sei se vocês sabem, mas além de professora e fundadora aqui do Instituto RH na Prática, também tenho a minha consultoria, sou consultora. Então, falo de experiência de causa, mas muito mais do que isso. Porque talvez o que funcionasse para mim, não funcionaria para outra pessoa. E não é a realidade aqui, tá? Porque o que eu vou falar aqui com vocês é o que funciona para centenas e centenas de alunos que eu tenho. Isso já foi testado aí em cidades grandes, cidades pequenas. Eu sei que tem sempre as objeções e as dúvidas com relação a isso. Em empresas grandes, em empresas pequenas, em empresas de médio porte, em qualquer nicho. Então, o que eu vou trazer aqui para você é o que funciona, combinado? Então, contexto do que é o principal papel do Profissional Consultor de Recursos Humanos. Primeiro, tá? Nosso principal papel é diagnosticar problemas. Então, não adianta a gente chegar lá e fazer o que a gente quer ou o que o cliente quer. Nossa principal função, num princípio ali, num primeiro contato com esse cliente é identificar de fato o que ele precisa, os reais gaps, né? Então esse já faz parte do nosso papel, inclusive o que eu sempre sugiro é uma reunião de levantamento de né, informações ali e também segundo ponto a aplicação de um diagnóstico organizacional. Essas duas coisas vão te trazer essas informações necessárias para que você possa sugerir o projeto certo para aquele cliente. Realmente a intervenção que vai fazer diferença trazer resultado, porque lembra que a gente fala muito sobre o resultado? O resultado é impossível de ser ignorado, o resultado que realmente vai fazer com que esse cliente, ele compre outros serviços de você, que ele indique para outras pessoas o seu serviço. O que vai realmente fazer isso é o seu trabalho bem feito. Então, em um princípio, é muito importante que você se preocupe em gerar resultado. E para gerar resultado, a gente precisa estar tá resolvendo um problema real desse cliente ou fazendo com que esse cliente atinja uma meta, um objetivo ali que a empresa tem. De fato, e isso é o que vai compor ali para essa empresa que você é uma pessoa que gerou resultado ali dentro. Perfeito. Então, diagnosticar é um primeiro ponto aí que a gente tem que fazer. Segundo ponto, definir as soluções. Então, a gente tem que propor para esse cliente já uma solução. Olha, cliente, eu sugiro a gente implantar o serviço de avaliação de desempenho, porque, de fato, para o seu momento e para o que você está vivendo, é isso que vai fazer uma diferença. Olha, cliente, eu sugiro a gente implantar um processo de plano de cargos e salários. Olha, cliente, eu sugiro a gente implantar um processo de descrição de cargo e mapeamento de competências. Olha, cliente, eu sugiro que a gente implante aqui a identidade organizacional para fortalecimento de cultura. Olha, cliente, eu sugiro que a gente implante aqui uma avaliação de perfil nos líderes para que a gente faça um mapeamento de treinamento. Olha, cliente, eu sugiro um treinamento com o tal tema. Então, entenderam? Dei vários exemplos aqui para vocês entenderem o quanto a nossa gama é grande quando falamos de aplicação de serviços para realmente chegarmos a uma questão aí de resolver o que o cliente precisa. A gente também tem que medir o que a gente faz, né? Porque o nosso principal intuito é saber seja, se o que a gente está fazendo realmente está bom e depois apresentar isso para o nosso cliente de uma forma estruturada, né? Apresentar para ele as informações do nosso processo, o quanto o nosso processo está sendo bem executado. Então essa é a nossa função também. E bom, quais são os benefícios de um cliente, uma empresa, ter um consultor? Né? Porque é muito importante já deixar claro aqui pra você que a maior parte das questões, a maior parte das vezes, infelizmente, né? Ou felizmente, infelizmente para os profissionais CLT e felizmente para os consultores, é que de fato, sempre que algo vem de fora, a gente tende a dar mais valor. Já repararam nisso? Vocês já repararam? Que sempre que. A gente pergunta para nossa mãe, por exemplo, se a nossa mãe dá uma opinião, o marido dá uma opinião, de alguma coisa não ter ficado legal, alguma roupa, o que quer que seja, a gente tende a, ah, não, mas eu gostei né? <risos> agora, se vem alguém de fora, um desconhecido, um alguém que tá chegando agora e fala a mesma coisa para você, você, aquilo te afeta mais, aquilo você tende a ouvir mais. Peraí, me, me fale mais sobre isso. Por quê? Né? Tô, eu dei o exemplo da roupa, mas vamos pensar no assunto mais sério aí, né? Sempre que vem alguma coisa de fora, ela é vista de uma maneira diferente. Não é diferente dentro da empresa, tá? Sempre que vem uma coisa do RH interno, a empresa, ela tende a ouvir, mas de uma maneira diferente tá? Muitas das vezes do que ouvir de um profissional que tá vindo de fora. E principalmente que ele tá pagando pra dar opinião, né? Então já tem essa relação construída desde o início de eu preciso da sua opinião eu preciso da sua sugestão, eu preciso de você. Então qualquer coisa que venha de fato desse profissional já vai estar sendo considerado e visto de uma maneira diferente. Então, aqui a gente já tem um posicionamento como consultor privilegiado. Porque nós temos, sim, maior valorização como consultores. Esse é um fato real, tá? E é uma coisa que meus alunos relatam sempre. Quais são os benefícios de ter, então, esse consultor de fora? O benefício para a empresa, primeiro, esse consultor de fora, ele vem livre de vícios bem livre de, sabe, de situações internas ali, que às vezes o RH interno, ele tem. De vícios mesmo, de processos, de atalhos. E o profissional de fora não, porque ele tá chegando agora. Além disso, o profissional de fora, ele também tem uma questão de ser imparcial. Porque ele não conhece aquelas pessoas, ele não conhece nada ali dentro. Então, ele é imparcial. Ele não tem lados, ele não tem preferências, ok? Além disso, ele também tem uma visão mais ampla. Ele consegue, às vezes, ver coisas que estão no ponto cego da maior parte das pessoas ali dentro da empresa. Porque quando você fica muito tempo inserido numa realidade você vai, às vezes, deixando de ver mesmo algumas coisas. Algumas coisas vão passando despercebidas. Mas quando você chega de fora, olhando a situação você consegue enxergar coisas que talvez outros profissionais não estejam enxergando, tá? Então esse é um ponto importante. Além disso, a gente vai pensar que o profissional de fora, ele também vai ter uma vantagem, digamos assim, porque, pensa só, analisa aqui comigo, dois anos de experiência de um consultor e dois anos de experiência de um RH inter. São os mesmos dois anos de experiência, concordam? O mesmo tempo, o mesmo tempo passou. Só que, qual que é a diferença? A diferença é que um consultor, em dois anos de experiência, ele passa por várias empresas. Entende? Ele passa por, talvez, dezenas de empresas. Ele passa por várias empresas com culturas diferentes, com tamanhos e portes diferentes, de nichos diferentes, de mercados diferentes. Enquanto que um CLT ali dentro de uma mesma empresa durante dois anos, ele está convivendo há dois anos com o mesmo ambiente organizacional, as mesmas pessoas, a mesma empresa, o mesmo nicho. Então, qual que é a diferença aqui? São os mesmos dois anos, mas o consultor, ele tende a ter uma maior experiência. Ele realmente acaba atingindo uma maturidade profissional mais rápido. Ele acaba se tornando esse profissional mais plural, ok? Perfeito. Então, de uma maneira geral... O que, que eu quero dizer para vocês? Que ser consultor tem suas vantagens. Não só nesse quesito, mas vários outros quesitos. Como, por exemplo, você poder trabalhar da sua casa. Porque sim, é possível. Você não precisa ter um escritório, tá? A gente pode até falar sobre isso na quarta-feira que vem. Como começar sem dinheiro e como que é a estrutura né, da sua consultoria. Mas só deixando claro, você pode trabalhar de onde você quiser. Você pode, inclusive, controlar os seus ganhos. Diferente de quando você está dentro de uma empresa, que o seu ganho é determinado pela empresa, quando você é consultor, você está no controle disso. Você sabe que a quantidade de energia que você coloca realmente acaba influenciando nessa questão do seu ganho. Então, enquanto que na empresa, não importa a quantidade de energia que você coloca, você fica dependendo da empresa perceber isso e te dar um aumento dentro da capacidade dela, na sua consultoria, não. Você sabe que a sua energia vai ser direcionada para um ideal, uma, uma meta que você tenha mesmo ali de ganho e que isso é possível você conseguir. Além disso, você tem uma flexibilidade de tempo, porque você que faz os seus próprios horários, eu, por exemplo, não trabalho na minha consultoria na parte da manhã, não trabalho na sexta-feira na consultoria. Então, o que acontece é, eu consigo organizar o meu tempo de acordo que eu consiga realmente atender o meu cliente e, tá, ainda assim, respeitando a minha flexibilidade de horário. Se eu trabalho melhor de tarde, se eu trabalho melhor de noite, se eu trabalho melhor de manhã, se eu quero... Parar o dia para ir na escola do meu filho, que eu não tenho filho, tá? É um exemplo aleatório, mas eu ainda terei. E esse era um grande desejo quando decidi ter essa vida. É ter essa flexibilidade, Tem o então, meio da tarde. Eu tenho que ir na escola do meu filho, eu paro o que tô fazendo, eu vou. E depois eu trabalho até mais tarde, não tem problema com isso. Né? Não tenho que pedir para um chefe, eu não tenho algo que me prende. Eu não tenho um prejuízo ali com aquilo, eu consigo me organizar. Então, além disso, tem todas essas vantagens, que para mim são vantagens incríveis e que foi o que fez, de fato, com que eu tomasse essa decisão. De sair de um emprego CLT, onde eu ganhava muito bem e estava sendo treinada para ser diretora de RH, eu saí e abri a minha consultoria. Então, eu tô falando com experiência de causa aqui para vocês. Agora, quem pode ser um profissional consultor de RH? Qualquer profissional de RH, independentemente da sua formação independentemente, tá? Nós temos alunos aí de todas as formações possíveis, esse não é um critério. Desde que você tenha, obviamente, vontade de atuar com RH, tenha um mínimo conhecimento ali sobre, isso é muito relevante. Agora, vamos passar a parte que importa, que é uma coisa que vocês estão me perguntando muito sobre... Como começar sem muita experiência? Como que isso é possível, Elis? Como é possível eu não ter experiência ou eu não ter muita experiência e conseguir fazer isso acontecer? Então, vamos lá. Tá na hora da gente falar disso. Primeiro ponto, né, que eu queria falar aqui com você é... Não é mais real, não faz mais sentido a gente pensar no consultor como aquela pessoa mais velha ali na casa dos 40 anos, que já tem uma experiência ali de 20 anos, que né, já passou por várias situações e que esse é o perfil ideal do consultor, isso não existe mais, tá? Então esse é um primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui pra gente desmistificar, ok? Perfeito. Que que é então eles que virou sinônimo de consultor hoje? Eu não tô falando só de consultor, tá? Vamos olhar para o mercado como um todo? Cada vez mais o mercado ele tá deixando de valorizar tempo de experiência e passando a valorizar resultado, OK? Resultado. Então, quem estiver aí no YouTube e puder me ajudar aí, respondendo o pessoal, eu agradeço. Só para não nos concentrar. Então, o que eu tava dizendo é... Cada vez mais a gente tem deixado de valorizar tempo de experiência para valorizar resultado. Isso porque, muitas das vezes, a gente tem uma pessoa ali com muito tempo de experiência. Mas que não executa as coisas da melhor forma possível. Porque não tá atualizada. Porque tá com vícios, inclusive, desses 20 anos que não se atualizou. Então, não necessariamente tempo ele tá relacionado à pessoa ser boa. O que tá relacionado à pessoa ser um bom profissional, é o resultado que ele consegue gerar, é o conhecimento que ele tem, é o que ele pode fazer por você, é a visão dele, é isso que importa. É o, é o que, de fato, vai surgir ali de resultado daquilo. E não o currículo daquela pessoa. Tempo de experiências, tem mestrado, se tem doutorado, se tem pós-graduação, tem MBA. Hoje em dia, nada disso mais. É o principal que é olhado, principalmente com o consultor. Quando a gente tá falando de CLT, eu sei que é porque a nossa mente, ela é muito acostumada com o CLT. Porque a gente, né, começa a nossa carreira assim, e muitos de nós ficamos assim, um sempre, né, até esse momento que você tá aqui comigo. Então... O que, que a gente é acostumado? A gente é acostumado a mandar um currículo para ser selecionado. Então, naquela seleção, a pessoa, o recrutador, ela vai olhar minha experiência, ela vai olhar a minha formação. E a gente está acostumado, então, a sermos definidos por isso. Mas em uma consultoria aonde você está contratando o serviço de alguém, esse alguém não vai te pedir o seu currículo. Ele vai, primeiro, sentir segurança em você. Então vem de sentimento, vem de de lado reptiliano e límbico do cérebro, não vem do neocórtex. Então, quando a gente tá falando de decisão racional, é o neocórtex, né? Quando a gente tá falando de decisão emocional, é o límbico, né? O lado límbico do cérebro. E quando a gente tá falando de decisões intuitivas, é o, o lado reptiliano. Então, neste caso, mais de 85% das decisões dos humanos, dos seres humanos, são tomadas de forma intuitiva e de forma emocional, somente 15% é tomado de forma racional, de verdade. Significa que esse cliente, ele vai fechar com você se ele sentir segurança em você. Tanto é que eu nunca tive um cliente que me pediu um currículo meu, que me perguntou no que eu era formado. Acho que nem, eles nem sabem no que eu sou formada, eles nem sabem. quanto. Acho que eles não sabem a idade que eu tenho, quanto tempo de experiência eu tenho, nada disso. Nada disso é colocado. Desde o meu primeiro cliente, nunca teve isso. Porque o que importa é, primeiro, o seu posicionamento, segundo, o seu conhecimento. Porque sim, o seu conhecimento é que através da sua comunicação Vai gerar essa segurança no outro E terceiro, o resultado que você gera Ou seja, aplicar um serviço que gera resultado No próximo cliente você já tem esse case de sucesso Você já tem, olha, eu implantei isso aqui lá na empresa X E assim vai crescendo, crescendo Até que os seus próprios clientes vão te indicando E nenhum deles quer saber de onde você veio Nenhum deles quer saber onde você formou No que, que você formou, quando que você formou Que experiência que você tem, nada disso isso não é relevante para o um mundo corporativo e empresarial. Então esse é um ponto que você tem que prestar atenção, já desmistificar isso na sua mente. E eu tô falando tudo isso para você entender o seguinte, que quando a gente fala sobre como começar sem experiência, a primeira coisa que você precisa é se especializar em conhecimento. Porque se você não tem a experiência, minimamente você precisa ter o conhecimento. Aí... Fazendo um adendo, tá? Mesmo que você tenha experiência, você precisa do conhecimento. Porque a experiência por si só, como eu já disse, ela pode estar desatualizada, ela pode estar com vícios, ela pode estar com pontos cegos. Então, o conhecimento tem que vir de qualquer forma, independentemente da sua experiência. Mas falando aqui do nosso tema, que é como começar com pouca experiência ou sem experiência, é começar se especializando em conhecimento. É entendendo... Não só o que fazer, mas também o como fazer. Como que você age, né? Como que você executa aquele serviço? Como que você capta um cliente? Como que você precifica? Como que você conduz uma primeira reunião? Como que você executa o serviço? Como é que você depois mede esse serviço? Como é que você apresenta o fechamento desse serviço pro seu cliente? Como é que você fideliza esse cliente? Então, como fazer as coisas? E quando eu tô falando de como, não é conhecimento teórico. Conhecimento teórico é o que, né? O que eu tenho que fazer. E eu posso falar um monte de lugares que você encontra o conhecimento teórico. Mas o conhecimento prático, que é o que de fato importa, é o que eu quero falar aqui com você hoje. Que é o como fazer, além do que fazer. Então, o que fazer, ele é importante? Ele é. E você vai continuar estudando sempre a, a, também a teoria, Tá? o que fazer, porquê, de onde veio, enfim. Mas também o como. E o como que eu tô falando é passo a passo. Porque quem não tem experiência precisa de um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo. É literalmente um caminho. Que você vai fazendo uma coisa e depois outra, e depois outra. E isso, então, vai te dando uma noção de o que fazer. E é assim, por exemplo, que os meus alunos conseguem aplicar todos os serviços de RH sem ter executado a maior parte deles nas suas vidas. E dá tudo certo. Porque o que fazer é que é o conhecimento que você precisa ir atrás, tá? É o como e o que, que é o que eu chamo de conhecimento prático. Então, se especializar em conhecimento é o primeiro pilar, digamos assim, de um consultor que deseja começar, né, sem experiência ou com pouca experiência, e mesmo mesmo que você tenha experiência, combinado? Vamos lá, então. segundo pilar de um consultor que deseja começar com pouca experiência ou com nada de experiência, digamos assim, somente com o conhecimento que agora você já adquiriu, é começar com um portfólio de serviços que eu chamo de portfólio de serviços de entrada. Aqui, nós temos uma série de possibilidades de serviço que a gente consegue aplicar no RH, concordam? Vou citar aqui, tá? Vou citar. Tem o diagnóstico organizacional... Tem da descrição de cargo, tem a identidade organizacional, que é a criação de missão, visão, valores, mapeamento das competências organizacionais. Tem mapeamento de competências, competências técnicas e comportamentais. Tem recrutamento e seleção. Tem também aplicação de avaliação de perfil na liderança ou em um grupo de colaboradores. Tem também é, avaliação de desempenho. Tem plano de cargos e salários, treinamento, enfim, tem muita coisa, estão vendo? É muita possibilidade. Só que dentre todos esses serviços, esses possíveis serviços, eu divido esses serviços em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que eu chamo de serviços de porta de entrada e o segundo grupo é o grupo que eu chamo de serviços complexos, ok? Perfeito. Dentro desses serviços de porta de entrada, a gente tem... Nós temos a descrição do cargo, o diagnóstico organizacional, a identidade organizacional, que é a criação de missão, visão e valores, com os mapeamentos de suas competências. Nós temos o treinamento, nós temos o recrutamento e seleção, já falei recrutamento e seleção? Acho que já. A avaliação de perfil e é isso, são cinco serviços aí dentro do nosso portfólio de serviços de entrada. Então, dentro desse escopo, nós temos aqui uma possibilidade de começar com serviços que pressupõem menos risco para a empresa. Então, se eu erro ali numa etapa de, poxa, eu fiz um parecer que não ficou tão completo, pressupõe menos risco para a empresa e para você, erros feitos nos serviços de porta de entrada. Por quê? Porque eles são mais facilmente corrigidos, eles são mais facilmente identificados, esses erros você consegue corrigir de uma forma muito rápida, não precisa um negócio virar uma bola de neve para você perceber. E terceiro, porque é muito mais simples você seguir um passo a passo de aplicação desses serviços de porta de entrada e não cometer erros. Então, é menor chance de você cometer erros quando você não tem uma vasta experiência naquele assunto, quando você tá fazendo serviços de porta de entrada. Então, começa por aí sempre, sempre começar pelo serviço de porta de entrada tem vários benefícios não só esse mas também porque é uma porta de entrada para a empresa. Por isso, inclusive, esse nome né, desse grupo. É uma porta de entrada para a empresa conhecer o seu trabalho. São serviços mais acessíveis para a empresa. Então, fica mais fácil deles ali darem um voto de confiança em você que naquele momento está começando uma parceria, a empresa está te conhecendo. Então, fica mais fácil tomarem essa decisão em um serviço mais rápido de ser implantado, mais rápido de ver o resultado, mas com demandas mais mais amplas, demandas mais latentes dentro das empresas. Todas as empresas precisam contratar pessoas, todas as empresas normalmente têm uma desorganização ali nos cargos ou uma, é, não mapeamento das competências comportamentais, técnicas dos cargos. Então, a grande parte das empresas tem grandes demandas dentro desses serviços de porta de entrada. Demandas facilmente percebidas por ela. É diferente de outras que talvez você tenha que ficar convencendo que a empresa tenha essa demanda, essas não, é facilmente percebido por elas, então nesse sentido é mais fácil a empresa acabar fechando um serviço de porta de entrada com você, e é através deste serviço que você vai mostrar o seu trabalho, que você vai mostrar o seu profissionalismo, que você vai mostrar a sua metodologia, que você vai mostrar de fato o que você consegue gerar de resultado, e aí sim a empresa vai gerar uma confiança no seu trabalho, e a partir disso é muito mais fácil de você então oferecer os serviços mais complexos, que são serviços mais caros, que demandam mais tempo de implantação, então que o resultado demora um pouquinho mais como, por exemplo, avaliação de desempenho como, por exemplo, um plano de cargos e salários ok? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu quero dizer pra você é, se você tem pouca experiência, comece pelos serviços de porta de entrada, porque eles vão te trazer essa segurança, perfeito? Perfeito? E ainda tem uma terceira questão aqui que eu quero falar com você, que é sobre parcerias. Então, muitas das vezes, pode ser que você feche um cliente que fechou ali um plano de cargos e salários porque ele, de fato, estava precisando, era o que ele queria, e você, não, obviamente, não vai deixar o cliente para lá, né? Você pode procurar parceiros, profissionais de RH que estejam inseridos no mesmo ambiente, no mesmo grupo que você. Os meus alunos fazem muito isso, de entre eles, né, procurar parceria. Profissionais que estão alinhados num mesmo objetivo, numa mesma visão, que você confia no trabalho e que tem essa expertise que você não tem, que complementam. E eu não tô falando de parceria de sociedade, de você já ter que bater um martelo e realmente falar, não, eu vou... Fazer uma sociedade para sempre com essa pessoa e dividir tudo que eu ganhar para o resto da minha vida com ela. Não, faça parceria por projetos. Então, se você fecha um projeto e você não está se sentindo ainda completamente confortável para executar aquele projeto sozinha, busque uma parceria para aquele projeto. Dê ali um percentual do projeto para aquela pessoa, que não é 50%, que é você que conseguiu o cliente. Então, dá ali 20%, 30% do projeto para aquela pessoa e vocês executam o projeto juntos. Você vai aprendendo na prática. E a gente não deixa de atender o cliente e o seu nome é que tá ali, né? Na frente daquela questão. Além disso, uma coisa super importante de se dizer é que isso vai te fazer ir ganhando segurança e com o tempo você não vai mais precisar desses parceiros. Então, a ah, Elisa, eu não vou começar até ter experiência. Gente, comece! Comece e faça parcerias, comece com um serviço de porta de entrada. Entenda, ninguém nasce com experiência. E se você for esperar ter uma experiência que te deixe seguro, você nunca vai estar tá pronto, nunca vai estar tá pronta. Sabe por quê? Porque a gente nunca sente que tá pronto o suficiente. Nunca. A gente nunca sente isso. A insegurança ela é completamente natural. Completamente natural, porque é uma coisa nova. E tudo que é novo e que a gente tá ali na cara, é nós é que somos a cara dessa empresa, depende 100% de nós, a gente não tem nem com quem dividir esse risco, tudo isso gera, né, um medinho. É absolutamente natural. Só que existe o medo ou a insegurança que é a paralisadora, né? Aquela que te mantém parado e te mantém em um ciclo, em um movimento de continuar numa situação que você não deseja estar sonhando com algo que você não tá indo atrás. E existe aquela insatisfação, que é uma insatisfação positiva, a gente até já fala muito sobre isso por aqui, que é aquela insatisfação que te dá comichão, né? Que a gente chama aqui em Goiânia, <risos> que é simplesmente a inconformidade. É você não se conformar com aquela situação que você tá vivendo, com ficar ali porque por mais que seja bom, como tava para mim, não era o que eu queria viver e ir atrás de ganhar a sua experiência. Se você tem que ganhar a experiência, por que não ganhar experiência já na sua consultoria? Por que ganhar experiência com outra empresa para depois ir atrás de fazer alguma coisa para você? Já que é para ganhar experiência, ganha experiência no seu próprio ambiente organizacional. Vocês entendem a diferença? Porque isso vai acelerar o seu processo. Você ter essa pluralidade de, primeiro, tá à frente do seu negócio. Segundo, você conseguir atingir várias empresas em um curto período de tempo. Tudo isso vai te trazer uma maturidade muito mais rápido do que você ir atrás dessa experiência, esperar não sei quantos anos, porque você vai delimitar isso na sua cabeça, eu acho que cinco anos é o suficiente. E aí esperar cinco anos para depois começar. Nada disso faz sentido, nada disso faz sentido mais hoje em dia no nosso mercado. O que importa é o seu conhecimento e o de resultado que você consegue gerar. Então vamos lá, ir atrás de conhecimento você precisa. Ir atrás de realmente um conhecimento que te mantém capacitado para gerar resultado, perfeito algumas estratégias para te deixar mais seguro, como começar com os serviços de porta de entrada ou fazer parcerias, também são cabíveis. Desistir não é uma opção. Deixar de começar também não é uma opção. Eu espero que você entenda isso e saia daqui com essa sensação de que existe sim, formas de você começar agora, porque quanto mais você procrastina para começar mais esse sentimento de insegurança toma conta, mais você tá perdendo chance de já tá começando a gerar o seu resultado, de já tá começando a gerar o branding da sua marca, de já tá começando a realmente fazer as coisas acontecerem. Eu ouço muito uma frase né, do meu mentor e que eu sempre repito para vocês. Daqui um ano você vai querer ter começado hoje? É basicamente isso. Eu às vezes paro e penso, putz, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse aberto a minha consultoria um ano antes eu tenho certeza que hoje eu já estaria colhendo frutos muito diferentes. O mercado, ele vem mudando cada dia mais. Quanto mais a gente espera, mais a gente vai entrando num cenário diferente do que tá hoje. Então, entre e ganhe a sua experiência na sua consultoria, com os seus clientes. Respaldado, claro, por conhecimento, por método, por metodologia. Isso é o que, de fato, vai te trazer segurança. Combinado? Combinado? Então é isso. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui hoje. Beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima quarta. E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.